para aquellos que están, que leen el boletín, los amamos. Voy a anotar, voy a estar predicando sobre oh, ira. Deje de decirle antes, antes de que comience. Voy a predicar sobre ira esta mañana, pero no voy a predicar en, uh, en un sermón enojado. Para aclarar eso, este sermón y esta noche también es de unas series que, que pasamos en el Ministerio de los Jóvenes, el, el último, las actitudes de la vida del cristiano. Esta mañana vamos a hablar de, predicar el sermón sobre ira en la mañana y voy a después hablar sobre ira, paciencia. Una realidad, una muestra como la predicación del ministerio juvenil. Y tal vez en su mente usted está pensando, esta mañana, bueno, está muy seco todo esto. Ira es, siempre es mala, paciencia es buena y ya se acabó el sermón. ¿Podría ser alguna verdad en ello? En ese, esa frase, tal vez esté correcto, pero deje sugerirle que esta mañana, como introducción, su problema con ira no puede ser muy derecho, tal vez necesite más que exhortación para pararlo en su ira y eso quiero hacer y cumplir esto en este tiempo puedo ver que es algo quiero que celebre y que, que vaya a los jóvenes que están vendiendo, no con ira pero gozoso porque quiero hacer este sermón hoy en este día en vez de un sermón como grandeza, agradecimiento, es dos razones pero primero No sé cómo celebrar esto si nos abrir la palabra de Dios y ver qué nos dice esta mañana. Y segundo, voy a predicar, yo voy a predicar, no usted, no se enoje. Así es que, nada que hacer. Entonces, vamos a comenzar esta mañana en este tópico. Vamos a hacer, vamos a hacer un estudio más o menos para tener nuestras mentes alrededor de esta idea de ira. En la Biblia, así vamos a seguir el tema de ira. No voy a tratar de leer todos los pasajes de ira que hay. Simplemente vamos a hacer algunos pasajes rápidos y hacer algunas simples preguntas sobre la ira. Por ejemplo, ¿qué causa la ira a veces? ¿Cuál es la causa percibida? ¿Cuáles son los sentimientos mostrados? ¿Cuáles son las acciones de los que están enojados? Y lo más importante... ¿Es la ira alguna vez buena? ¿Es la ira alguna vez buena? Vayan a sus Biblias al libro de Esther. Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, del 1 al 4. Está con, hablando de la fidelidad. Están en exilio por su pecado. Dios un poquito aquí no se ve el carácter de Dios, pero está muy activo Dios. Y aún en situaciones parece fuera de control la situación, vemos que Jehová, nuestro Dios, es, está en control aún cuando está detrás de las escenas. Está en control aún cuando un rey, un Dios pagano, se aira. Esther 1, vamos a comenzar en el versículo 1, para poner el contexto de esta mañana. Aconteció en los días de Azuero. El azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, estando el rey azuero sentado en su trono real que estaba en la ciudadela de Susa, en el tercer año de su reinado, hizo una fiesta para todos sus príncipes y siervos. Estando en su presencia de oficiales militares de Persia y Media, los nobles, los príncipes de las provincias, mientras mostró las riquezas de su gloria real, y el esplendor de su gran majestad por muchos días, por muchos días, 180 días para ser exacto. Y nos vamos al versículo 8. Y se bebía conforme a la ley. No hubo compulsión. Poner nuestro... Había un bar abierto. No había límite. No hubo compulsión. Porque así lo había establecido el rey para cada oficial de su casa que debía hacer según lo que agradaba a cada persona. La reina Bastí también hizo un banquete para las mujeres en la casa real que pertenecía al rey Azuero. Versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, dijo, mandó de Mehumen, Bitsa, Arbona, Bicta, 
Abacta, Zetar y Carcas, los siete eunucos que atendían a la presencia del rey Azuero para traer a la reina Basti ante el rey con su corona real para mostrar su hermosura al pueblo y a los príncipes porque ella hermosa en apariencia. Pero la reina Bastí se negó a venir por la palabra del rey que fue entregada por mano de los eunucos. Entonces el rey se enfureció sobremanera. Furioso y su ira se encendió dentro de él. Ahora, vea cómo resultó esto. Como resultado, lo voy a sumarizar. Lo voy a agregar. Los consejeros reales del rey temen. Porque la, lo que la esposa del rey, y le han dicho a sí mismo en el versículo 18, sus acciones inspirarán a otras mujeres a hacer cosas parecidas. ¡Oh, qué horror! Mujeres que se oponen a las exigencias de su marido borracho. No podemos tener eso en nuestro reino. Pero se les ocurre una manera de manejar este miedo. Basti debe ser un ejemplo y desterrada. En la ira del rey era su solución. En versículo 19. Se le parece bien al rey que salga de él una palabra real y que se escriban las leyes de Persia y de Media para que no se pueda ser revocada. Para que Basti no vuelva más a la presencia del rey Azuero y que el rey de su puesto real a otra que sea mejor que ella. Y claro, podemos... Después, más tarde, cuando el vino probablemente se va, se da cuenta de su insensatez y se aflige por lo que la ira ha logrado. Se puso triste. ¿Por qué? Porque su ira ha logrado eso. ¿Qué hemos aprendido aquí de Esther 1? ¿Qué causa a veces la ira? ¿Cuál es la causa percibida de la ira? Bueno, aquí Basti no está haciendo lo que el rey quiere. Y eso le causa responder en ira. Este, todos los sentimientos está enfurecido, quemando en ira. Sus sentimientos toman el control. Como un incendio forestal que destruye todo a su paso, consumiendo y creciendo a medida que aumenta su calor. Y claro, ¿cuáles son los resultados? Las acciones de esta ira del rey Azuero, número 19, 1.19, note, su ira, noten, esto lo lleva a separar a Basti de sí mismo para siempre. En un momento de ira, permanente separación. Con, mire también lo demás, Sonser, mire cómo, qué tan abierto, para manipulación fue abierto él. Sus consejeros tomaron ventaja de él. Y pueden tomar ventaja de su ira. Y la ira puede, fuera de control en su mente, es muy fácil de controlar la mente de alguien. Mire las conclusiones aquí iniciales. La ira puede ser destructiva, devastada, devastadora. Puede deshacer un matrimonio en un momento. Vamos a nuestro siguiente pasaje, consideración primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, 6. Es un libro que nos está proveyendo de un contraste entre lo que Dios escogió como rey y lo que el pueblo escoge como rey. El pueblo escogió a, Sa a Saúl y Dios escogió a David. Y, y se muestra ese contraste a través del libro. Primera de Samuel 18, 6. Dice esto. Después de el conquistar a Goliat. Primera de Samuel 18, 6. Y sucedió que cuando venían, cuando David volvía de herir al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, con alegría y con instrumentos musicales. Y las mujeres cantaban como si estuvieran alegres y decían, Saúl ha herido a sus millares y David a sus diez miles. Entonces Saúl se enojó mucho. Por esta palabra le desagradaba y dijo, a David le han atribuido diez mil, pero a mí me han atribuido mil. Ahora, ¿qué más puede tener sino el reino? 
Así que entonces Saúl miró a David con desconfianza desde ese día en adelante. ¿Qué aprendimos de ira? De este pasaje. ¿Qué causa la ira? David se está recibiendo la alabanza, la gloria que Saúl quiere por dentro y él no. Y su ira muestra lo que él verdaderamente quiere. ¿Cuáles son los sentimientos mostrados aquí? Muy enojado, dice el versículo 8. El dicho de la mujer le disgustó. Hay una lucha interna que podríamos ver aquí. Y es muy interesante. ¿Qué hace Saúl en su ira? Él comienza a mirar a David. Lo está siguiendo alrededor en su mente y con sus ojos. De repente, Saúl se puso unos lentes de ira. Y interpreta todo que, lo que hace David a través de esas lentes. La ira puede ser muy intérprete de nuestra vida. Y puede cambiar, moldear nuestra realidad. Formar nuestros pensamientos. Instruir nuestros pensamientos. Digo esto con amor y con gran honor. Y con gran apreciación. Pone nuestras traducciones en español. El equipo de traducción Necesifica santos para traducir lo que estoy diciendo en español. Pero ¿qué pasaría si uno de ellos estuviera enojado hacia mí? Esos preciosos que, que sostienen los audífonos. Ellos probablemente estarían recibiendo un diferente mensaje que yo le estoy recibiendo este en inglés. Y la ira sería, puede ser así. Pasa, no, en realidad está interpretando, está formando, forjando su vida. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a Éxodo 32, Éxodo 32, 7. A pesar de la fidelidad de Jehová a Israel, traerlos de Egipto, ellos, en el momento que Moisés va a la montaña hacia arriba y se tarda simplemente por un momento, rápidamente se retiran de Jehová de la fidelidad y van a Aarón y les haznos un becerro que adoremos y les sigamos. Éxodo 32, 7. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ve, desciende enseguida, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame para que mi ira se encienda en ellos y los consuma y haré de ti una gran nación. ¿Cuáles son las causas de ir aquí? El pueblo se ha corrompido a sí mismo. Rápidamente se han apartado del camino de Jehová. Rápido del camino. ¿Qué son los sentimientos que vemos aquí? Es un lenguaje, dice, la ira de Jehová, su arde. Es, quiere consumir, se enciende. ¿Cuáles son las acciones? que están amenazadas por la ira de Jehová, consumirlos, destruirlos, y note, separar de ellos a él. Conclusión inicial, la ira también es, es el justo responder de Jehová. Y también si, si lee más en este pasaje, usted va este Moisés actúa como Dios. La ira es, es una propiedad actitud. A veces, aún en aquellos que deberían de ser como santos. Vamos a mover a nuestro pasaje. Una selección más. En nuestro estudio aquí para alrededor, alrededor de la meta. Vamos a Marcos 3. En Jesús también está presentado Marcos como esa promesa el siervo del Antiguo Testamento que ha venido a salvar a los perdidos. 
Él es el cual hemos estado esperando. Ese hombre, el siervo del Señor. Y mientras, mientras caminamos a través del Evangelio de Marcos, nos asombra y nos deleita el Jesús que vemos, porque Él es la imagen del invisible Dios. Él es el cual se ha hablado y ha actuado en ira en el Antiguo Testamento. Mire esto, Marcos 3, 1 al 6. Y volvió a entrar en la, una sinagoga y allí había un hombre con una mano seca. Y estaban observándolo para ver si lo curaba en el sabático para acusarlo. Y le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y acércate. Y les dijo, ¿es ilícito hacer bien o hacer mal en el sabático? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos guardaban silencio. Y después de mirarlos alrededor con ira, afligido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano fue restaurada. Y los fariseos salieron e inmediatamente comenzaron a consultar con los herodianos contra él en cuanto a cómo podrían destruirlo a este hombre, a este Jesús. Note ahí que hay mucho, hay mucho en esta historia, que es la causa de ira. Claro, tenemos los líderes de la sinagoga, buscan atrapar a Jesús, están enojados con Jesús. Buscan una excusa para qué. Para públicamente estar eh, ante la gente, estar enojados. Queremos encontrar una trampa para poderlo destruir. Y sorpresa, sorpresa, sorpresa. ¿A quién más encontramos que está herado aquí, sino el mismo nuestro Señor Jesús? Él está airado también. Y mire lo que muestra Jesús. Jesús se, se enoja. Dice que está molesto. ¿Qué son las acciones resultadoras de Jesús? Bueno, primero, su trae juicio. Pero note también su ira también hace el bien. Busca hacer el bien para alguien en necesidad. Eso es nuestro. Vamos a, a, a pensar en básicas conclusiones que hemos visto a través de esto. Vamos a sacar algo de esto. Es muy obvio para nosotros. La ira es a menudo mala. Podría tener 10, uh, muchos pasajes más, eh, ejemplos. Por la ira a menudo es, es muy mala. A menudo conduce a otros pecados y problemas. Nos lleva a separación entre usted y amados. La ira puede interpretar e interpretar el comportamiento de los demás de manera muy negativa. La ira se vuelve rápidamente fuera de control. Es muy fácil de manipular por otras personas. Usted puede ser manipulado muy fácil en su ira. Y la idea básica que vemos aquí, el patrono que vemos, la ira es peligrosa. La ira es muy peligrosa, destructora. Pero también vimos algo más, viendo según la Biblia. La ira no siempre es pecaminosa automáticamente. La ira también es vista como piedad. A veces Dios mismo se aira. La ira se ve como piedad en el pueblo de Dios. A veces, a veces el pueblo de Dios debe estar molesto, enojado, airado, si quieren ser fiel a Él. No trate, va a sonar algo loco de que no puedo estar correcto. Permítame probarlo, argumentar algo para el resto del sermón. Y eso es lo que voy a argumentar. La ira no es solo peligrosa, sino también puede ser preciosa. No solamente peligrosa, sino también es preciosa. Usted debe de estar consciente de la ira, pero también debe, necesita la ira en su vida. Usted puede, usted debería estar para, bueno, ese es un buen nombre para un libro, buen enojado. Usted debe estar airado. Sí. Sí, totalmente se pone el nuevo hombre que se le ha dado en Cristo. Si no está enojado, algo falta, algo falta ahí. 
Y eso es lo que trae nuestro siguiente pasaje en este pasaje. Es Efesios 4, 17. Vamos a ver Efesios 4, 17. Vamos a mostrar. Efesios 4 nos dice. Se trata del nuevo hombre que debemos de vestirnos en Cristo. Hemos conocido a Cristo y todo es diferente. No podemos caminar según nuestras viejas maneras de vivir. Efesios 4, 17 al 19 nos habla sobre lo que la manera vieja de ser era. Nos impide. Lo... Tenemos una comprensión oscura, alejados de la gracia de Dios. Ignorancia, endurecer el, el corazón y el hombre viejo. Y como resultado, el hombre es pecaminoso, es insensible. Pero esa no es la manera que los creyentes han aprendido en Cristo. Dice en el versículo 21 en el 22 que hemos aprendido en Cristo. Dejar a un lado en referencia a nuestra forma de conducirnos. La ira. Los deseos del de pecado. Y queremos ser renovados en el espíritu. En nuestra mente. En versículo 23, 24. Vemos también y hemos aprendido. De que en Cristo. El nuevo hombre. Y creado en justicia y en verdad. En santidad. Y note. Y empieza a caminar en todas esas cosas que se pone. Vamos a leer los primeros dos. Entonces. Poniendo a un lado falsedad, hablen verdad, cada uno de nosotros con su vecino, porque somos miembros unos de los otros de la misma conversación. Versículo 26. Estar airados y no, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga en vosotros y no, no le dé al mensaje oportunidad al, al diablo. Simple comentarios, conceptos difíciles. Mira aquí, hay dos mandamientos aquí. Airese. No se aire. Airese y no peque en su pecado, en su ira. Tenga algo llamado justicia. Esta referencia a Salmo 4.4, no vamos a ir ahí. Pero es importante ahí, el contexto ahí de Efesios, la relación está en la mente de Pablo. Todo esto de ponerse y quitarse en Efesios 4 tiene que ver con la relación que disfrutamos dentro del cuerpo de Cristo. Y note en versículo 31 lo que Pablo dice, debemos de quitarnos. Versículo 30, toda pecaminosidad y gritar la ira, se quite nosotros. Con toda malicia también. La ira pecaminosa se define como ser echada lejos de nosotros. Debe ser tirada lejos de nosotros. Debemos traer eso a esta discusión. Es algo peligroso. Mire lo que puede resultar de ello. Hay un concepto difícil aquí. En versículo 26, 27. Y esta idea de la justa ira. Requerida en el cristiano, se describe como peligroso y preciosa a la vez. Puede ser de esta manera. El creyente debe de caminar como un, una navaja. Hay un filo de navaja que debe recorrerse en la vida del cristiano y se llama ira justa. Vamos a través. Es, es preciosa y peligrosa. Punto número uno, la ira es preciosa. La ira es preciada. Versículo 26. Usted la ve en los, en los mandamientos. Usted, el nuevo creyente debe, debe estar airado. Debe de enojarse. Es un mandamiento del Señor. Así es que es algo que debemos tener. De hecho, la atención nos llama a repetidamente que éste continúe su vida en su vida. ¿Te sientes incómodo? ¿Por qué estaría dándonos esa orden? Ese mandamiento. Es importante. Y deje argumentarlo. ¿Por qué es importante? Porque como la Biblia lo ve. Como la Biblia ve la ira. Podría sorprenderle. No necesariamente es un problema del que se debe deshacer. No todo el tiempo. 
es una K, si puedo definirlo, la ira en bíblica, en términos bíblicos, visto en nuestra Biblia como, como una capacidad humana. Es una capacidad humana dada por Dios para sus buenos propósitos en nuestras vidas. Necesita redefinirse, necesitamos ser renovados, santificados, pero es una capacidad humana que debemos y que ocupamos si queremos ponernos completamente nuevo hombre. Piénselo, Dios nos da muchas capacidades críticas. Nos da felicidad. Esa es una capacidad también tristeza. Esa es una capacidad humana. Piénselo como si un regalo, un increíble regalo de alto valor, como muchos de los regalos, puede ser usado para cosas grandes, buenas, o grandemente maldad y destrucción. La mente es un regalo increíble, es precioso, y puede ser para algo muy grandioso, bueno, o algo horrible, una maldad horrible. Su hablar, su boca, es un regalo increíble de Dios. Pues puede ser utilizado para cosas malas. Su creatividad es un regalo maravilloso que usted muestra como la imagen de Dios, de su Dios. Y puede ser utilizado por cosas grandiosas para su gloria. Pero sí, también lo sabes, lo notas que también es verdad que puede ser usado. Para maldad grandiosa. Su habilidad de disfrutar compañerismo. Es una increíble oportunidad. Una es una oportunidad para hacer maldad. Su habilidad sexual también. Es algo increíble, regalo de Dios. Pero sabe, puede ser torcido muy fácil y muy seguido ser tan destructivo para muchas personas. Pero piensa de esta manera, sí, si sí, es una capacidad humana, ¿qué nos está diciendo sobre la ira? Si falta de esta capacidad, algo falta en su vida y no está capacitado para funcionar de la modo que Dios lo creó de alguna manera. Esta es una definición de lo que Pablo, el hombre Paulson, en este libro que nos, se encuentra, la ira es una disposición, es una postura. Es simplemente está diciendo, estoy en contra de eso, es lo que manifiesta, eso es lo que la ira dice. Estoy en contra de eso, es lo que su ira muestra. Es como él diría, un disgusto activo hacia algo que es lo suficientemente importante como para preocuparse. Eso cambia la manera como piensa uno. Hay alguna cosa en su vida que es importante, suficiente, que le debe de considerar. Necesita ira, si es. Es una postura que tenemos, que nos llama el Señor a tener aquí entre las cosas, en contra de las cosas malas. Si va a vivir una vida que piensa y siente como Dios piensa y siente, si va a seguirlo, Debe tener esto llamado justicia, ira justa. Debe tener esa capacidad. Es esencial emoción. Es una emoción si va a seguir a Dios. La ira es esencial para estar en una relación correcta con Dios. Note esto. Esto es fácil. Es fácil pensar. En, si Dios es un Dios que es perfectamente contra todo pecado. Dios es un Dios que está perfectamente en contra de todo pecado, toda maldad y toda injusticia. Es al Dios que servimos. Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. En todo eso. Pero luego en Salmo 7, 11. Dios es un juez justo y un Dios que tiene indignación todos los días. Es perfectamente en contra, contra toda maldad. No puede escaparse a este Dios de la Biblia. Cuando Jesús viene a la escena, claro que está airado a la maldad y al pecado, injusticia. Es una, él consuela a los humildes, pero confronta todo orgullo. Nuestro Dios, a través de la Biblia, confronta y humilla. A, y lo vemos 
como en el faraón, el orgullo del faraón. También arde de ir en contra de su propio pueblo cuando construyeron un becerro de oro en el desierto. Por su falta de fidelidad. Derriba a los soberbios por las palabras de sus profetas. Y Jesús, que la imagen del Dios invisible que dice en Colosenses 1.15, la representación exacta de su naturaleza en Hebreos 1.3, viene con el, este atributo de la ira por el pecado como Dios. Lo vemos airado a la dureza del corazón del hombre. Como tu creador. Lo hemos adorado de esa cosa. Lo hemos indignado ante la tumba de Lázaro. Además de la tumba, afligido. Llorando. No porque está perdiendo un amigo. Sino a causa de la maldad de la muerte. Que él ha venido a conquistar y a hacer guerra. Es el Jesús que buscamos. Que vemos en la Biblia. Ahora es importante nosotros recordar algo teológicamente. Fuimos creados en la imagen de Dios. En un sentido de estar airados. Pero Él no se enoja como nosotros nos enojamos. La mayoría nos creemos víctimas de nuestras emociones. De nuestra ira. Pero Él siempre está airado a de su determinación, de su voluntad, del eterno pasado. Él ha escogido libremente de estar airado. Y nunca le hacen airar a él. Él nunca es manipulado en la ira, hacia la ira. Es su responder libertino de él. Y lo vemos una vez más. Que es perfectamente en contra de todo pecado. Y tenemos claramente de estar en una buena relación con él. Debemos también, debemos estar en contra de algunas cosas. Debemos estar en contra del pecado. Salmo 97, 10 dice, aborreced el mal, los que amáis a Jehová. Salmo 119, al 103, al 104 dice, cuán dulce es a mí para dar tu palabra, más dulce que la miel para mi boca. De tus preceptos obtengo percepción. Por eso aborrezco todo camino falso. Y Salmo 139, 21 dice, no aborrezco yo a los que te aborrecen, oh Jehová. No maldigo yo a los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el mayor odio. Se han convertido en mis enemigos. El salmista dice, está expresando su fidelidad hacia Dios. Estoy de tu lado, Señor, y de ningún otro. Y si alguno está en contra de ti, maldice tu nombre. Y dice que están en contra de mí también, porque yo, Señor, estoy con usted. Y quiero que sepas eso, Señor. Amar, amar a Dios, amar la su voluntad y el camino de Dios significa que odias, como el Salmos 1 dice, odias el consejo de los malvados, detestas el camino de los pecadores y no soportas la silla de los escarnecedores. Y esto no es solo una cosa del Antiguo Testamento. Si sí, va a 2 Corintios 7, 10, vaya a 2 Corintios 7, 10. Dice, esto es algo del Nuevo Testamento, esto es algo del cristiano, un atributo del cristiano. Pablo dice aquí, expresa su amor hacia los corintios, quiere animarlos, exhortarlos con un verdadero arrepentimiento que ha visto en ellos. Y el gozo y la, el agradecimiento que encuentro en su manera santa de moverse. Y en el versículo 7 dice, describe, a través de su, porque la tristeza dice, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí que esto mismo de que haya sido contristado según Dios. ¿Qué solicitud produjo vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y vindicación en todo habéis mostrado limpios en el asunto? ¿Qué la evidencia en la mente de Pablo? Que realmente se han volteado de su pecado. Mire la palabra. Están indignados. Están airados, molestos. 
Están en contra de algo. Pregunta, ¿están en contra de qué? Están en contra de sí mismos, de su pecado. El pecado, la arrogancia que los metió en este problema, en este pecado. Que su celo por aclarar su situación, separarse de ese pecado en su corazón que los apartó del Señor y del apóstol. Y tiene indignación de su propio pecado. Por eso Dios te dio ira, coraje, para que tú estés en contra de tu propio pecado. Porque Él está en contra de tu pecado. Así es que pueda moverse con vehemencia, con energía, con celo, con motivación. Que usted se diga a sí mismo, nunca quiero hacer esto de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cortar? ¿Qué tengo que remover? ¿Qué necesito tirar? Nunca quiero estar aquí en esa situación. Es indignación y es un regalo de Dios. Un pre, una cosa preciosa. Es un vital componente. Es un vital componente para el verdadero, genuino arrepentimiento. Si no está irado por su propio pecado, tal vez usted verdaderamente no se ha arrepentido verdaderamente de su pecado. Si no ha visto la manera de que su pecado está ante Dios y confesárselo y odiarlo ante Él. Entonces, mi amigo, tal vez no se ha venido a, a una gracia salvadora de Jesús. Porque esto, esto es verdadero arrepentimiento, indignación. Si no hay ira, no te puedes arrepentir. No puedes voltearte y no puedes ser libertado. Vamos a Efesios 4, Efesios 4. Pablo en el versículo 19, Efesios 4, 19, nos recuerda del horror de la vida pasada. Y tal vez ayudador a usted para usted recordar de nuevo lo horrible de su pasada vida. ¿Recuerda eso? ¿Recuerda lo que su pecado le causó en su corazón, en su mente? Fue fútil en su mente, oscuridad en su pensamiento. Alienado de Dios, separado en guerra en contra de Dios. Ignorancia espiritual de Dios. Todo venía de este corazón duro. Y note lo que produce. Produce una ira, este, un, un callo. Algo horrible. Produce estar esclavizado a la sensualidad. Estaba dispuesto a practicar cualquier cosa. Dice el versículo 6. Cualquier cosa impura, usted sabe lo que es esto. La misma cosa que le daba una adrenalina, ya no le da la adrenalina. Y se ha hecho como un callo. Usted necesitaba más y más y más y más. Y sus sentimientos se habían hecho como un callo. Se entumecieron. Eso es como la vida pasada era un incremento de entumecerse al placer. Gracias a Dios que lo echó fuera. Gracias a Dios que usted puede oponerse, odiar el pecado en su corazón. Es la gracia de Dios. Para ser claro, la ira en sí, sola, en contra de tu pecado, no es nomás arrepentir. Voltearse a Cristo, voltearse a Cristo en fe es arrepentimiento. Pero la ira es vital componente de lo que se mira al arrepentimiento. Y lo digo es simplemente apuntar. No es preciosa el enojo. ¿Dónde estaría sin ello? El regalo de Dios. La ira de justicia te ayuda a construir bien las cosas. Botarlo fuera. Voltearse. No es simplemente sentimiento. Es sentimientos que te llevan a hacer algo bueno. Te causa a ser incapaz de la indiferencia ante el pecado. Es poder para eliminar el pecado comprometedor o secreto en su vida. De usted no es algo precioso. Es una buena cosa. 
donde le da valor defender a los débiles. Es un regalo. Es energía para resolver conflictos y buscar la restauración. Eso es algo precioso para el precioso cuerpo de Cristo. Es un celo para defender a los indefensos, a los estar parados frente a la verdad por la gloria de Dios cuando nadie más lo va a hacer. Note esto. Es una capacidad que da a usted energía para hacer guerra en contra de su propio pecado. La ira justa es orientada de parte de Dios y siempre es a causa de la gloria de Dios. No está enfocado en usted, no está diciendo, bueno, esta persona me ha tratado mal, así es que voy a estar justamente airado contra él. Es así no funciona la ira justa. Es orientada por Dios para su gloria y busca proteger su gloria y la gloria que es su imagen de los que la cargan, sus hijos tienen. Eso es una ira indignada. No está centrada en usted, no está en contra de usted personalmente, porque esa no es la manera que ha sido tratado en Cristo. A usted no fue tratado así en Cristo. Recuerde primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, habla de Cristo. Dice esto de él, que siendo rechazado, ¿qué hizo? Él no regresó la ira. Sufrió. No le importaron las amenazas. Pero confió en aquel que justamente juzga. Que él tomó los pecados, morir al pecado. Vivamos una vida justa por sus heridas, causada a causa de nuestros pecados. Por aquellas heridas. Hemos sido sanados. No es un regalo precioso de Dios. No es precioso para usted. Pregunta. ¿De qué te enojas? Pregunta más. ¿De qué eres indiferente? O sea, ¿quieres que eres indiferente? ¿Qué es lo que más te importa? Tu ira siempre se mostrará de lo que más te importa. Pregunta. ¿Es su ira preciosa para los más cercanos a usted? ¿O es causa de una mayor ansiedad por su centrismo? Esa no es justa ira. La justa ira es preciosa, preciada. Donde mora la ira justa. Su ira solo será verdaderamente preciosa para ti, preciada, y para los demás. Cuando usted, su mente y su corazón estén activa, deliberadamente, persistente, siendo renovada por el Espíritu de Cristo, por la Palabra de Cristo, por el amor mismo, amor de Dios. Es la única manera de la ira ser apreciada. Ahora, es ser muy claro, he pasado un poco rato de tiempo. ¿Por qué? Porque es sorprendente. Y no voy a pasar mucho tiempo en el segundo punto, porque no es sorprendente. Pero es igual, de verdad. El aire es... Se propósito es un regalo de Dios, pero como tanto los mejores regalos de Dios puede poseer posibilidades increíblemente peligrosas cuando se corrompen por el pecado y la caída. Es preciada, pero también es, es paralela. Usted sabe que es verdad. La ira es peligrosa y rápidamente se hace pecaminosa. Se hace peligrosa, se vuelve pecaminosa. Esto es nuestro estado egoísta. Nos inclinamos fácilmente hacia la ira pecaminosa. Nos apresuramos a poner excusas al respecto. Esto no, ah, no es ira. Simplemente estoy hambriento. No cuenta. Ya acaba de desayunar. Toma desayuno. Estoy enojado por eso porque tuve desayuno. Tengo mucho en mi plato. Me estoy estresando en la vida. Eso no cuenta si estoy enojado. Es su culpa. No estoy, estoy enfermo. Tengo dolor. Estos niños me están volviendo loco. Eso no es ira. Es justicia. Guía rápida. ¿Cuándo es a menudo pecaminosa la ira? ¿Su ira? 
Cuando la usas para defenderte. Cuando buscas defenderte tu orgullo. O cuando usas, como Pedro, para separarte de las personas. Cuando sufres amenazas. La ira es pecaminosa. Cuando la usas para separarte de otras personas. Cuando Cristo te ha llamado a amar y reconciliarte con ellos. Cuando está descontrolado. Es destructivo. Eh, la ira es, es cuando es rápido. Y la gloria de Dios están muy lejos de tus deseos. La ira es, es pecaminosa cuando es rápida. Muy rápida. Pero note esto. La ira también es pecaminosa cuando es larga. Es lo que vemos en Efesios 4. Se, áirate, versículo 26. No dejes, no peques. ¿Qué dice? No dejes que se ponga el sol en tu ira. El pecado provoca, rompe la relación. La ira quiere rehusarse a la restauración de cualquier manera posible. La ira quiere incendiar las iras del infierno, de esa separación. Es lo que la ira quiere. Quiere lo más lejos de ti que la persona puede que te ha amenazado o te ha dolido o te ha llamado. Te quiere separar lo más lejos que pueda tu ira. Pero note, la ira puede ser también buena por un tiempo de espacio y el tiempo puede, cuando es usado para ser hostil y resentido contra alguien. Ahora, en caso de que usted que piensa en este momento, bueno, eso no va a pasar a mí. Yo estoy en total control. Nunca nota que yo estoy enojado o airado. Déjele advierto. Usted no está solo en su ira. Nunca. ¿Ve eso lo que Efesios 4 dice? Efesios 4, 26. Airate. Pero no peques, no dejes el sol se ponga en tu ira. ¿Y qué? ¿Y qué pasa si haces? No des al diablo la oportunidad. Pregunta. ¿Qué es uno de los propósitos altos de la, de la unidad de la iglesia que vemos en la letra a los Efesios? Vemos en Efesios 3.10, toda esta gracia está derramando en la iglesia, la gracia que perdona pecados, que sean unificados, unidos en Efesios 3.10. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es lo, el propósito más grande? Al fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Mire lo que pasa ahí. Para que la gloria de Dios sea dada a, y busca renovar y salvar y redimir a gente para sí mismo que están unificados en la cruz de Cristo porque ángeles Seres celestiales, vean la majestad y lo maravilloso, la, lo que Dios merece y se gocen y oren a Dios por su gloria. Es el propósito y es más allá de lo que usted puede comprender. Es para la gloria de Dios. Efesios 2.7, para que las venidas, Él pueda mostrar las riquezas de su gracia. Hacia nosotros en Cristo Jesús. Más allá de usted. Pero Él apunta su gloria a través de la unidad de la congregación. Eso es lo que Dios quiere. Usted que piensa que Satanás va atrás. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo obvio de Satanás? ¿Cómo quiere robarle la gloria a Dios? Respuesta, buscando la división entre dos creyentes a través de conflictos no resueltos y alimentar la ira en amargura, ira y calumnias. Eso es lo que busca. Quiere usar su capacidad que fue para, bueno, para robarle a Dios de su gloria. A aquellos que mantienen su ira en su vida, 
están básicamente abriendo puerta la vida eh, al diablo diciendo, mira, aquí hay territorio, puedes usar para buscar tus operaciones. No dé al diablo esa oportunidad. Recuerde, recuerde lo que hemos descubierto. La ira es fácil de manipular. Usted es fácil de ser manipulado cuando usted sea airado, molestado. Y sabe, y sabe que es lo que va a hacer. Y sabe que lo sabe hacer. Robar la gloria de Dios. Amado, no sea tan arrogante de pensar que solo se trata de usted. Y que solamente se trata de usted, solamente. La gloria de Dios. Y la gracia de Jesucristo debe de importar más. Porque usted tiene un enemigo. Un enemigo. Que tal vez no sea dueño de tu ira. Pero está muy dispuesto a ayudarte a gastarla. No sea tan arrogante. En contraste. Para cerrar esto. La ira pecaminosa se aferra a la pecaminosidad. Ve el pecado rompiendo el compañerismo y actuando con celo para restaurar. Ve el pecado corromper su propia vida y actúa rápidamente para eliminarlo. Ve el pecado contra sí mismo y piensa intencionalmente en confiar con todo el juicio hacia Dios voluntariamente, con propósito, confiando todas las cosas malas en contra de hacia los juicios de Dios. Como dice en Romanos 12, 19, nunca os venguéis con vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deje decirlo una vez de una manera y terminar. Si tienes un problema de ira, de enojo, tal vez, tal vez, no estás lo suficientemente enojado. Tu ira, el problema es que, es que no estás siendo suficiente a tu propio pecado. Y la manera de tratar con el pecado es ver su ira ante Dios y el pecado que es y confesárselo a Dios libremente, a Dios y a todos aquellos que has pecado en contra. Recordando en cada momento como su ira, que era más justificada, más justa, fue removida de ti. Romanos 5, 8. Dios ha demostrado su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Señor, ahora, venemos a usted, Padre, dándote la gracia por la preciosa de este regalo pero también reconociendo su peligrosidad, lo peligroso que es. Pedimos, Señor, que nos des corazones que sean molestados justamente a nuestro propio pecado para su gloria y para nuestro bien. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a transitar a...